0: Thank you. Buenos días,
1: bienvenidos a Ochoa con Salud, el espacio de salud del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez en LGN Radio, la radio de Leganés que emite por internet, aplicación móvil y también a través de la FM en el 92.2 para toda la Comunidad de Madrid y en el 99.3 de la FM para Leganés. Le saluda Jorge Rivera, el responsable de comunicación del Hospital Severo Ochoa y a los mandos de la técnica para que todo esto suene, Almudena Jiménez. En el programa de hoy tenemos que echar la vista atrás, pero también al presente y sobre todo al futuro, que tenemos por delante un futuro incierto lleno de interrogantes, pero con varias lecciones aprendidas. Hoy en Ochoa con Salud hablaremos con alguien que fue testigo desde la primera línea de batalla del horror que el COVID-19 dejó en el Hospital Severo Ochoa durante la primera ola. Como tantos otros profesionales sanitarios y no sanitarios del hospital, los ojos de la persona con la que vamos a hablar fueron testigos de la tremenda dureza con la que el coronavirus castigó al hospital Severo Ochoa. Vio el horror de unas urgencias colapsadas, sobrepasadas, con más de 300 personas en camas, butacas, sillas, cuya mirada doliente pedía ayuda entre toses secas, fiebre y miedo. Mucho miedo. El miedo de no saber si aquella situación en la que se encontraban en medio de un auténtico escenario de guerra sería la última de sus vidas. Seguro que recuerdan aquellas imágenes, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo y que evidenciaron que la historia del coronavirus no eran cuentos chinos, sino el terrible relato distópico de una realidad que dejó de ser la ciencia ficción que muchas veces hemos visto en las películas. Nuestro invitado tuvo que asistir a la desolación que supuso para muchas personas no poder acompañar a sus seres queridos durante su ingreso hospitalario, ni siquiera en la despedida final. Combatió cuerpo a cuerpo contra una enfermedad que por marzo y abril no dio tregua ni descanso y que ahora vuelve a ponernos a todos contra las cuerdas. Observó muy emocionado la solidaridad del pueblo de Leganés que se volcó en cuerpo y alma con su hospital y con todos los que en él trabajamos. Aprendió, junto a sus compañeros y compañeras, a ponerle cara, nombre y apellidos a un virus del que todavía hoy casi hay más incógnitas que certezas. Y todos juntos pelearon desde hasta la extenuación desde el hospital por salvar muchas vidas y tratar de volvernos a todos algo de optimismo y un poquito de esperanza. Doctor Luis Díaz Izquierdo, médico de urgencias del Hospital Severo Ochoa. Buenos días.
0: Buenos días, Jorge. Buenos días, Almudena, y buenos días a todos.
1: Pues el doctor Díaz Izquierdo lleva con nosotros en el Hospital Severo Ochoa 12 años. Antes había estado trabajando en el Hospital 12 de octubre. Doctor, muchos años de una vida profesional dedicada a la medicina, pero supongo que un escenario parecido al que nos está dejando el coronavirus jamás lo habían visto tus ojos.
0: Eh, la verdad es que no, nunca en la vida podía, pude imaginar que, que algo semejante iba a poder a vivir yo personalmente y vamos a poder a, a vivir todos. La verdad es que fueron momentos complicadísimos los de marzo. Eh, yo creo que todavía nos dura la emoción cuando hablamos entre nosotros acerca de ello y nunca, nunca pensé que algo así pudiera suceder.
1: Bueno, han pasado más de ocho meses desde que el COVID comenzó a enseñar su cara más diabólica en nuestro país, en nuestros centros de salud y hospitales. Desde tu posición como médico de urgencias, ¿cuándo empezaste a darte cuenta de que aquello que pasaba en China y que en Italia estaba causando muchos estragos iba camino de convertirse en un auténtico problema para nosotros como hospital y para nosotros como país?
0: Pues realmente yo creo que todos empezamos a darnos cuenta, yo creo que en la primera semana de marzo, porque tuvimos una serie de reuniones, todo el equipo de médicos en donde se nos decía que se nos suspendían cualquier tipo de actividad colectiva en el sentido de fueran congresos, fueran eh, sesiones clínicas que hacemos y además se utilizó una frase de que como que se nos ponía en estado de alerta para suspender esos, esos días libres, etcétera Y ahí la verdad es que sí que pudiéramos decir que empezamos a pensar todos que, que esto, eh, como que ya no era la versión más oficial que salía en las televisiones, de que si esto no iba a llegar aquí, de que se iba a ver pocos casos, empezamos todos a intuir que algo se estaba cociendo por detrás, porque si no, no hubiéramos tenido ese aviso.
1: Las urgencias de un hospital son la primera puerta de entrada de muchas personas que llegan con dolencias graves, fracturas, lesiones provocadas por un accidente, por ejemplo. Pero a finales de marzo, aquella variedad de supuestos por los que uno va a urgencias se transformaron, doctor, en una sola realidad, en una sola dolencia, en una sola enfermedad. ¿Qué fotografía puedes hacernos de aquellas urgencias de marzo con unas imágenes que dieron la vuelta al mundo?
0: Eh, yo sé que a veces las urgencias parecen una especie de mundo paralelo, en donde nosotros estamos por allí haciendo un montón de actividades y, y uno nunca es consciente de lo que se encuentra por allí. ¿no? Eh, de repente, en la urgencia, que es ese, es ese lugar en el que hay un montón de patologías diferentes, se convirtió en una sola. La urgencia era exclusivamente COVID y todos los pacientes eran muy parecidos. Todos venían con dificultad respiratoria, todos venían con unos niveles de oxígeno bajo, por eso les poníamos mascarillas con reservorio y, y una botella de oxígeno, y todos venían con una radiografía que era igual, neumonía bilateral. Era era, era algo así, la verdad es que era curiosísimo encontrarse eh, con esa situación en donde no, no había otras otras patologías diferentes excepto esa. Y luego, por supuesto, claro, cuando empezaron a a conocerse los casos que había, imagínate los pacientes como estaban, ¿no? Estaban con, con, sobre todo con ese miedo en los ojos con lo que nos encontrábamos, ¿no? Esa forma de mirarnos, esa forma de tratarnos, esa forma de esas miradas abatidas, esos gestos preocupados, eso nunca lo hemos encontrado, claro, de esa manera.
1: Casi por buscar una analogía y sin haber vivido antes una guerra, supongo que aquella terrible situación era como estar combatiendo en una trinchera
0: era eh, Es verdad que se utilizó mucho esa expresión, a mí Cierto, no me gustó sí. exactamente, claro. Pero es verdad que estabas metido en algo que no conocías absolutamente sobrepasado y con un enemigo encima desconocido, porque no sabíamos cómo actuar contra él. Era lo peor que existe, es decir, no tengo no es que no, no tenga no tengo conocimientos, no tengo medios, no sé qué hacer, no sabemos a dónde nos está llevando esto, pero nuestros pacientes, nuestros vecinos... ...muchos de ellos desgraciadamente iban falleciendo.
1: Lo has adelantado hace un momentito... ...todos imaginamos doctor que tus ojos... ...los de todos tus compañeros de las urgencias... ...han sido testigos de escenas... ...que pondrían los pelos de punta a cualquier aire... ...situaciones personales tremendas, muy duras... ...vamos a hablar primero de esas situaciones... ...que por aquellos días de marzo o de abril... ...viviste en primera persona... ...con pacientes que llegaban contagiados por COVID... ...¿cuáles recuerdas especialmente... ...pero no solo por lo más triste... ...sino también por lo más positivo?...
0: Pues, eh, como obviamente tenemos anécdotas de los dos tipos, yo recuerdo una de las más tristes, eh, teníamos un señor que tenía 92 años, que estaba allí en una cama con su, con su botella de oxígeno, con su diagnóstico ya de, de coronavirus, y cuya mujer estaba en la UCI, su esposa estaba en la UCI, él sabía que su esposa tenía coronavirus, él ya sabía lo que tenía y no hacía nada más que, que decirnos. Dice, es que lo que más me apena es que me voy a morir sin poder verla. eso era una frase que él repitió varias veces, ¿no? ese, que, ese que había sido el gran amor de mi vida, y me voy, a, me voy a morir, me voy a morir y no voy a poder verla. Luego tengo también, tenemos también todos, obviamente, anécdotas, como pueda ser el que a las ocho, los propios pacientes, nos aplaudían, ¿eh? los propios placentes, de repente la urgencia era un ruido ensordecedor de aplausos. Tengo también anécdotas como un, como un recuerdo dos camas además seguidas de dos señores mayores a quienes yo envuelto en, en, ese, en esas gafas, en ese gorro, en, en ese epi que llevabas en ese mono y me acercaba a ellos a preguntarles y me dice… Dice, estoy mucho mejor que ayer, doctor, no se preocupe, siga usted, no se detenga, que tiene, que tiene usted mucho trabajo. Volví a siguiente, al siguiente paciente, y me dijo, también un señor de, una, de la edad parecida, y me dijo exactamente lo mismo. Dice, no se preocupe, estoy bien, ya lo estoy oyendo, dice, siga usted, que tiene mucho trabajo. Cómo dentro de toda esa situación, de, to de toda esa tragedia, había esas muestras de, de comprensión, porque muchas veces costaba mucho llegar y casi lo que te pedía el cuerpo, muchas veces era casi pedir perdón, decir, por Dios, de verdad, hago lo que puedo, pero es que no llego, perdón, que me perdone la gente. Y sin embargo, esas muestras de decir, no, 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 siga usted, siga usted adelante, siga usted tranquilo, que yo estoy bien, no se detenga en mí. Eran eran momentos que te llegaban muy dentro, claro.
1: Y a las ocho se rompía ese silencio sepulcral que había en la, en las urgencias, ¿no? Porque es algo que también ...ha recordado muchas veces en muchas entrevistas, doctor... ...ese silencio que había en las, en las urgencias... ...y que se rompía a las ocho, como has dicho con los aplausos... ...tanto los de fuera como los de dentro de las urgencias.
0: Eran momentos que es para estar ahí. Las urgencias es un sitio en donde muchas veces... ...entre, entre la megafonía, entre otro paciente que entra... ...otro que, que tiene dolor, en esos momentos... ...siempre hay un, como un ruido de fondo... Y sin embargo, en aquella en aquella situación, la verdad es que por lo menos nosotros eh, las urgencias tenían un, un, un nivel de ruido que no era tan excesivo. Estaban continuamente oyéndose, obviamente, ese flujo de oxígeno que suena uh -huh. y, y ese era el ruido de fondo. Y cuando llegaban las ocho de la tarde, de repente, estallaban en aplausos, los que podían los pobres, porque algunos estaban muy malitos y, y ni podían o, o no se enteraban, pero sí que... Sí que, eh, cómo resonaba en, en todo ese eco de los pasillos la gente aplaudiéndonos, que, que la verdad es que yo mismo y hablando con otros compañeros, te daba, como, así, te daba como corte, te daba como vergüenza de atravesar ante ellos. Me acuerdo que agachábamos la cabeza porque tampoco queríamos mirarnos, porque claro, estábamos todos muy emocionados, como te puedes hacer una idea.
1: Todos hemos visto esas imágenes que han dado la vuelta al mundo, de nuestras urgencias colapsadas, el peor día de la urgencia... ¿Cuántos pacientes había ingresados? E imagino sí. que además eran de diferentes edades y todos eh, en la situación pues, en la que podían estar porque no había camas, evidentemente, para, para todos, de una urgencia que soporta hasta
0: 80 pacientes. ¿Puede ser? Sí, es una urgencia que aproximadamente 80-85 pacientes estarían cómodos, pero sí que recuerdo en una ocasión, porque además nosotros nos mandábamos a los grupos de WhatsApp informaciones y datos, y recuerdo de 380 pacientes metidos todos en la urgencia, en sillones, en sillas, en camas. Y recuerdo perfectamente 70 personas más a la puerta, contados, esperando ser ubicados. Yo creo que ese es el, el peor día, porque además es que, claro, no teníamos espacio físico, salieron sillas y sillones de donde fuera, porque no, ten, no cabían.
1: Fíjense en el dato que acaba de dar el doctor, 300 pacientes más... ...de lo que soporta la las urgencias del Hospital Severo Ochoa y otros 70, esperando, esperando fuera. Y entre tus compañeros de urgencias, doctor, ¿cómo fueron aquellos días de tremenda presión hospitalaria... ...de lucha incansable, casi hasta la extenuación por salvar vidas en medio del caos... ...y de esas incógnitas de una enfermedad de la que todavía no sabíamos mucho... ...salvo que contagiaba muy rápido y, sobre todo, estaba castigado, castigando duramente a nuestros mayores?
0: Fíjate, hace unos días, esta es una anécdota de hace unos días, estuve en un, en un colegio, en un colegio.
1: Ibamos a preguntar después por ello,
0: pero adelante. Sí, pues simplemente era el hecho de contar que, que estuve en el colegio, en el colegio Moros, que es un colegio de Carabanchel al que va mi hija, uh -huh. y estuve allí contando nuestra experiencia y en un momento determinado no podía no podía seguir hablando porque entre la emoción que yo sentía más ver a los chavales. ...como tenían los ojos llenos de lágrimas... ...la verdad es que me quebró... ...me, me, me quebré, me rompí... ...no pude seguir hablando... ...eso mismo misma, lo, lo he contado yo en el trabajo... durante ...a lo largo de estos días... ...e incluso hay un vídeo por ahí en donde sale... ...te puedo decir que ni una sola de las personas... ...a lo largo de estos días... ...de los trabajadores de la urgencia... ...ninguno ha podido evitar derramar una lagrimita... ...recordando aquello... Uh -huh. ...¿cómo estábamos nosotros... ...pues estábamos, era una mezcla muy rara, porque era una mezcla de, de, de no saber qué hacer... ...pero por otro lado, como diciendo, solo nos queda la opción de ser fuertes. No, no tenemos otra opción, no podemos hundirnos, tenemos que ser nosotros los que hagamos esto. Lo hacemos por nosotros, lo hacemos por nuestras familias, lo hacemos por, por nuestros pacientes... ...lo hacemos por los familiares de los pacientes... Nos poníamos a... Llegábamos a casa y estábamos obsesionados, nos poníamos a, a, a estudiar, a, a intentar encontrar todo tipo de datos. Por las mañanas nos distribuíamos para que no quedara ni un solo paciente sin ver, sin explorar, sin poner tratamiento, porque cuando tienes esa cantidad tan inmensa de pacientes siempre te queda siempre te queda esa posibilidad de que pudiera suceder. Y ese era el gran miedo, es decir, que no, nos, que no se quede alguien sin comida, que no se quede alguien sin bebida que sin hidratar, que no se quede alguien sin tratar, que no se quede alguien sin explorar, que no se quede alguien sin preguntar y teníamos que multiplicarnos. Por eso yo decía, a veces te daban ganas de pedir perdón porque llegabas y preguntabas un poco, bueno, voy a seguir adelante y no es la atención, obviamente, a la que a la, a la que debes dar a las personas. Pero es que encima, claro, los que llevamos allí varios años, a muchos yo les conocía. O a ellos o a sus familias y nos quedábamos así mirando Digamos, ...la que nos ha caído a todos... ...y seguías adelante... Eh, ...cuando llegabas al día siguiente... ...las mismas personas estaban en el mismo sitio... ...¿cómo aguantó la gente de Leganese?... ...yo estoy uh -huh. seguro de que, de que todos los sitios igual... ...yo estoy seguro... ...pero claro, yo conozco a los de Leganés ...que es a los que veía... ...ni una sola queja, todos en silencio... Todos, ...todos mirándonos, nos volvíamos a saludar... ...veo que sigues aquí, todavía no hemos encontrado un sitio... ...todavía no somos, hemos encontrado una cama... La verdad es que eh, eran momentos muy complicados porque nosotros es que los veíamos allí. Además, eh, que estábamos todos allí, ¿no? aquí no vale, aquí una de las cosas que a mí me parecían más bonitas en ese sentido es que allí se perdió el protagonismo, allí éramos todos iguales, daba igual sí. si eras médico, enfermera, celador, auxiliar, te cae, daba lo mismo, no allí estábamos todos en, 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 ese, en ese trabajo, en esa lucha para atender de la mejor manera a a las personas que estaban allí, que para mí, como ya te he dicho muchas veces, para mí eran los verdaderos héroes. Ya sé que, que todo el mundo ha dado aplausos y los héroes somos nosotros, pero para mí no. Los héroes son los pacientes y sus familias en casa con la incertidumbre de no saber cómo está su padre, su madre, su, su marido, en fin, su hijo. Y, y eso para mí es, sí que eran los verdaderos héroes, los que aguantaban ahí.
1: Bueno, afortunadamente esa situación de falta de información, porque evidentemente informar ...a 400 personas o más que estaban... ...o a familiares de las 400 personas que estaban en, en las urgencias... ...más en el resto del hospital, era inabarcable. Hoy no se pueden hacer visitas a los pacientes que están ingresados en el hospital... ...pero al menos sí que reciben, evidentemente... ...como no podría ser de otra forma la llamada del médico... ...para informar del paciente que está, que está ingresado... Supongo, doctor, que muchos de tus compañeros y, de com y compañeras, eh, que algunos acabaron incluso contagiados por el COVID, recordamos también al enfermero, a Esteban, que, sí. que falleció, sí, necesitaron Esteban, sí. después a posteriori ayuda para afrontar las secuelas psicológicas por haber estado tan expuestos en la primera línea contra el coronavirus.
0: El servicio de psiquiatría y de psicología del hospital. Enseguida empezaron a, tuvieron grandes reflejos y enseguida empezaron a montar un, un servicio, digamos, de atención a las personas que pudieran sentirse sobrepasadas emocionalmente por, por todo esto. Y así preguntándoles a ellos, las consultas llenas, claro. Tanto era, Eran tanto para el personal como para familiares o los propios, propios pacientes, ¿no? Eh, tuvieron que reforzarlo porque, claro, hay muchísima cantidad... Sí. Eh, personas que, claro, es que ve, ven, ver ver eso con tus ojos es que es inimaginable. Eh, fíjate que yo ya, además, yo soy más mayor, quieras o no, tengo 56 años, he podido ver más cosas y aún así, aún así fíjate que a veces lo, lo notas cuando hablamos que se me quiebra la voz, pero te imagínate chicos y chicas, y los, ya, los digo así, son enfermeros sí. o te caes o, o, o celadores, y les digo así porque son gente que tienen a veces 21 19 años, con 21 años, ver aquello. Uh -huh. Pues ahí estaba, ¿no? Ahí aguantando y, y tirando para, para adelante. Eh. Obviamente eso es algo que tarda muchísimo tiempo en superarse.
1: Bueno, y además, doctor, eres padre de familia. No sé cómo llegabas a casa después de cada uno de esos días en los que el goteo de personas contagiadas era incesante y más cuando veías en ellas las consecuencias de una enfermedad pandémica y maldita.
0: Yo hubo dos momentos en donde sí que pensé que me podía pasar algo, por la edad, por, por el sexo varón, en fin, y sí que pensé. Uno de ellos es cuando, por ejemplo, cuando el pobre Esteban, ¿no? que era un poquito más mayor que yo, falleció, cuando el marido de una de nuestras compañeras del Servicio de Prevención de riesgos Laborales también falleció, un poquitito más mayor, cuando el cuñado de uno de nuestros compañeros auxiliares ese no falleció, pero subía a la U y ese es la misma edad que yo, 55 años. Sí que hubo un momento en que dije, Dios mío, a ver si resulta que yo voy a ser uno de ellos. De hecho, estadísticamente podríamos haber caído alguno de, de, de lo que somos la plantilla de médicos. ¿Cómo hacía yo? Pues mira, eso era ya una especie de rutina. Abrir la puerta y nada más abrir la puerta, meterme en un baño que hay nada más llegar y ahí ducharme, que yo creo que hasta, como decía una compañera, hasta nos hacíamos daño en la piel de restregarnos y luego, por supuesto, lavar aparte la ropa. Evidentemente, también el, la, el patrón de comportamiento es completamente distinto. Nada de me acerco, te abrazo, no 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 era... Ellos lo notaban, lo tenían que notar en mi casa, como, me, como involuntariamente yo me separaba, aunque estuviera eh, duchado, limpio, con, con las manos... <ríe> con el hidrogel a todas horas, pero evidentemente siempre tenías ese miedo.
1: Y desde lo clínico, desde el ámbito de la, de la medicina, ¿qué cosas has aprendido del COVID y qué cosas has tenido que desechar casi a golpe de ensayo-error? Bueno, tú y el resto de tus compañeros de, de todos los profesionales sí, sanitarios.
0: Todos, todos, evidentemente, ¿no? Había unos más en, en ese sentido, en, en primera línea, porque, bueno, pues tenemos compañeros que son grandes cabezas que se dedican a... A, más al, al tema de enfermedades infecciosas, que son los que luchaban continuamente por ofrecernos a los demás protocolos, tanto, tanto médicos de, de lo que sería el hospital, eh, medicina interna y de otros servicios, y, y nosotros también ¿no? en el servicio de urgencias. Y siempre estábamos continuamente eh, intentando buscar, siempre estaban intentando darnos nuevos protocolos, que la verdad es que cambiaban prácticamente a veces cada dos o tres días. Llegabas a casa el lunes, te estudiabas un protocolo y el miércoles te decían, bueno, pues esto ha cambiado porque se ha demostrado que este tratamiento ya no funciona. Incluso se aceptaban eh, tratamientos, muchas veces casi a base de ensayo-error, tratamientos que no que, que en una publicación científica como el New England Journal of Medicine, ¿no? que es como la Biblia de, de la medicina, se aceptaban como válidos con series de casos de, de, de 17 pacientes que era… ...que cuando lo miras hacia atrás... ...retrospectivamente era casi como lanzar una, mirada, una moneda al aire... ...pero tampoco podías hacer otra cosa... ...no tenías nada... ...así que así andábamos... ...protocolo tras protocolo... ...estudiando muchísimo... ...a los dos días teniendo que olvidarlo... ...para aprender y reaprender de nuevo... ...y así es como hacíamos.
1: ¿Y cómo se le queda el cuerpo a alguien... ...que como tú doctor Díaz Izquierdo... ...ha estado tan en la primera línea... ...combatiendo contra este bicho maldito cuando observa, por ejemplo, a grupos de jóvenes celebrando fiestas sin mascarillas, sin distancia de seguridad, sin respetar las normas que nos han impuesto a todos, o lugares llenos, por ejemplo, de gente, como si aquí no pasara nada?
0: A mí me, me llama muchísimo la atención, la verdad. Es una cosa que yo no... Yo hay veces que es que no quiero ni mirar ni mirar la televisión, porque yo digo, pero es que no os dais cuenta de lo que hemos pasado todos porque es verdad que tú dices eres el que está en la urgencia o eres la, como la punta de lanza, pero esto es una cosa que nos afecta a todos, esa inconsciencia con la que algunos siguen casi menospreciando todo todo lo que ha sucedido, ese no, ser, no querer ser conscientes de, de que hay que mantener una distancia, de que la única manera de, de protegerte contra eso es cortar esa cadena de transmisión, y eso se hace con mascarillas, manteniendo distancias, con ventilación, ¿cómo es posible que haya gente que sea capaz de no darse cuenta de que de, de que se están perjudicando a sí mismos y perjudicando a sus familias? Eh, yo recuerdo, no hace mucho, tuvimos a un chico de 18 años que estuvo allí con, con coronavirus, con neumonía, 18 años, ¿eh?
1: 18.
0: Con neumonía y coronavirus. Y le decíamos, bueno, ¿y qué has hecho esta semana para intentar hacer un rastreo? No, bueno, yo salía, salía, pero tenías fiebre, bueno, unas décimas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que con 10? Decía, dice, es verdad que hasta que no te toca a ti, dice, no eres consciente. Digo, bueno, es que no has vivido en España.
1: Y sobre todo que siendo mundo, joven claro. uno pierde el miedo también, imagino.
0: Sí, no, Se si cree es, si es a lo mejor que es
1: inmune a, a cualquier enfermedad, sí. no solo al coronavirus. Sí,
0: en general la sensación de, de inmunidad la tienes siendo joven la tenemos todos. Hmm. Por eso te tiras con una bicicleta a toda velocidad, una cuesta abajo, cuando eres más mayor lo piensas de otra manera. Pero es que estás quizás haya también un exceso de, de información ¿no? a todas horas, muchas veces, y, y eso hace que haya gente que esté saturada y no haga, no haga el mismo caso, pero vamos, es que lo tienes en la televisión todos los días, que también afecta a los jóvenes, en mayúsculas y entre, y entre signos de exclamación, también afecta a la gente joven.
1: ¿Crees que vamos camino de un segundo confinamiento domiciliario y, sobre todo, quedan fuerzas para afrontar lo que nos viene otra vez?
0: Pues todos los datos están diciendo que sí, que viene un segundo confinamiento. Pero no solamente en España que siempre parece que es que los datos siempre somos los peores, aunque es verdad que, que muchos datos somos los peores, pero esto está sucediendo en todo el mundo y, fíjate, mismamente, cruzando la frontera en la propia Francia. Todo parece que sí que vamos a un segundo confinamiento, porque que además es que ya ves la conducta de muchísimas personas. Desde luego, en absoluto contribuyen, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Perdóname.
1: Eh, la segunda es si quedan fuerzas, si quedan fuerzas. Bueno,
0: eh, es cierto que nosotros nos encontramos más cansados. Lo notamos todos. Cuando hablamos entre nosotros, da igual la especialidad. Si hablamos porque vengan a la urgencia por algún problema, alguna patología no Covid o no Covid, vienen también cirujanos generales, vienen urólogos, vienen ginecólogos, traumatólogos, vienen de, de otras de otras especialidades y es verdad que todos nos encontramos con un nivel ...de cansancio distinto... ...mucho más cansados que cuando todo empezó... ...si quedan fuerzas... Hombre, es, que, ...es que yo vuelvo a decir... Es que ...no nos queda otra, no, no queda otra opción... ...esa frase hecha... ...cuando se dice que ser fuerte es la única opción... es así no queda otra... ...pero sí es verdad que, que nos encontramos más cansados.
1: Ser fuertes y sobre todo... ...mucha vocación por... ...estar cerca de los demás... ...cuidar de los demás... ...doctor Luis Díaz Izquierdo, médico de urgencias... ...uno de nuestros médicos más mediáticos que ha llegado incluso hasta el The Washington Post de Guardia en el país y muchos medios de comunicación, incluso uno en Noruega, el periódico VG. Muchas gracias, muchas gracias por ese trabajo que haces y que hacéis todos los profesionales sanitarios y los no sanitarios en esta situación tan complicada. Y mucha fuerza, doctor.
0: Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias Jorge. Gracias a, a todo el mundo por su, salida, por su solidaridad, por su apoyo y yo creo que tenemos que hay una cosa que hemos aprendido también entre todos ¿no? y es que tenemos que tener un, un sistema sanitario fuerte. No nos podemos permitir el, el estar como hasta ahora y es la única manera de salir adelante. Gracias, doctor.
1: Y acabamos nuestro Ochoa con Salud otra vez con un dato positivo, con un dato que sigue dejándonos optimismo moderado a pesar de que cada vez suenan más fuertes los tambores del confinamiento domiciliario. En estos momentos en el Hospital Severo Ochoa hay 44 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización. La última vez que hicimos este programa, el 20 de octubre, eran 70 y en la UCI hay 9 pacientes COVID ingresados. Una cifra que también baja respecto a la última que ofrecimos aquí, también ese día, el 20 de octubre, donde había 12 pacientes. Y en el hotel sanitarizado NH Leganés hay 19 pacientes COVID leves o asintomáticos. Les recordamos que nuestro Twitter es Ochoa con y nuestro próximo programa de Ochoa con Salud será el martes 17 de noviembre a la misma hora de 12 y media a una de la tarde aquí en LGN Radio. Ya saben que pueden escuchar este y otros contenidos en los podcasts que se cuelgan en la web de LGN Radio, también en su aplicación móvil y en Spotify. Y como siempre decimos, al acabar nuestro espacio radiofónico, salud, siempre mucha salud para todos.